0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Allez, je laisse Jean-Claude nous présenter le thème du jour.
1: À mon avis, il y aura des ouvertures. Thank you.
0: Vous entendez en ce moment le début de l'ouverture de la suite numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, ou plutôt le début de l'ouverture numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. En fait, c'est pas très clair, je crois qu'on a besoin d'un réajustement sémantique. L'ouverture, c'est le premier morceau d'une œuvre qui en compte 7, qui compte 7 morceaux. Mais l'œuvre tout entière aussi à l'époque s'appelait Ouverture. Donc c'est vraiment une petite incongruité qu'il faut expliquer. C'est compliqué, mais c'est compliqué. En fait, on pense, les musicologues pensent que ça s'appelle comme ça, Ouverture, parce que le premier morceau est de loin le plus élaboré et le plus long de toute l'œuvre. En fait, les autres morceaux qui vont suivre ce morceau appelé Ouverture, ce sont des danses stylisées, c'est-à-dire stylisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour être dansées, mais pour être écoutées, pour servir de divertissement. On connaît quatre ouvertures de Jean-Sébastien Bach. En fait, celui-ci, en avait certainement composé d'autres, mais celles-ci n'ont pas été éditées. Bon, faut dire qu'il avait un sérieux concurrent dans le domaine. En fait, les ouvertures de Bach peuvent être liées au monde de la musique instrumentale dans les cantates, c'est-à-dire les petits interludes instrumentaux que l'on entendait dans les cantates, comme la Sinfonia qu'on a entendue la semaine dernière, par exemple. Alors l'ouverture que vous entendez là en ce moment est une ouverture à la française, c'est-à-dire une introduction lente avec un rythme typique, un rythme pointé. Et celle-ci, cette introduction, est suivie par une fugue. Alors la fugue, c'est difficile à expliquer, mais c'est facile à entendre en fait. Le thème principal dans une fugue s'appelle le sujet et il est utilisé de manière contrapuntique, c'est-à-dire que d'autres voix vont répondre à à ce sujet, ce qu'on appelle des réponses, pendant que l'instrument qui joue le sujet, ou le groupe d'instruments qui joue le sujet, joue une sorte de contrepoint élaboré qu'on appelle le contre-sujet. de la fugue, il y a une grande importance, oui, du contrepoint, contrepoint très élaboré, et également du rythme. En fait, la fugue, ce serait une sorte de canon, mais beaucoup plus élaboré, et Bach, c'est l'une des stars de la fugue. Cette deuxième ouverture pour orchestre de Jean-Sébastien Bach est de caractère concertant. Vous pouvez notamment y entendre le rôle prépondérant de la flûte traversière. Cette forme d'ouverture à la française avec un tempo lent, vif, lent s'oppose à l'ouverture à l'italienne qui était également en usage à l'époque de Bach, qui elle utilise les tempos vif, lent, vif et qui est souvent utilisé dans l'opéra Seria. En tout cas, l'ouverture à la française, je trouve, est beaucoup plus souvent utilisée dans la musique baroque que l'ouverture à l'italienne. C'est vraiment un des modèles de composition de la période baroque. Celui-ci est d'origine française, comme son nom l'indique. En fait, il a été élaboré par Lully, compositeur français, certes, mais d'origine italienne. C'est compliqué, mais c'est compliqué Et je vous propose d'entendre tout de suite un exemple de l'ouverture à la française de Lully avec l'ouverture d'Armide. Êtes bien sur syllabes et si vous nous rejoignez aujourd'hui dans Sforzando, nous nous intéressons aux ouvertures et aux suites pour orchestre baroque. À l'instant, c'était l'ouverture d'Opéra Armide de Lully, donc une ouverture à la française qui sert de modèle pour la plupart des ouvertures et des suites baroques du 18e siècle. Donc comme je le disais avant, les ouvertures de Bach en fait consistent en une grande pièce appelée ouverture et une suite de danses stylisées. Alors les danses stylisées, c'est-à-dire des danses pas dansées, en fait des danses qui sont faites pour être écoutées, juste écoutées. Eh bien c'est l'un des ferments hein, de la symphonie euh, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que cette émission est le, la suite hein, de la, l'émission de la semaine dernière parce que le sujet de la semaine dernière c'était les graines de symphonie et je trouve qu'une autre des graines de symphonie c'est bien sûr ce répertoire de la suite de l'ouverture pour orchestre baroque dans la symphonie de Haydn en quatre mouvements on trouve encore des restes de ce genre de la suite qui disparaîtra en fait qui va se fondre plus tard dans la suite du XVIIIe siècle dans les genres de la symphonie et de la sérénade mais on en trouve quelques restes par exemple l'introduction lente qu'il y a au début de nombreuses symphonies de Haydn, ça pourrait faire penser au début des ouvertures à la française. Mais également le menuet avec une forme en trois parties A, B, A, c'est-à-dire que l'on reprend le début. Ça, Jean-Sébastien Bach l'utilise déjà dans sa première ouverture pour orchestre avec un menuet 1 et 2 alternativement. C'était le menuet de la première suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach. La suite de danse stylisée n'a pas du tout été inventée par Bach, elle puise ses racines dans la musique de la fin de la renaissance avec notamment le couple Pavan-Gaillard. En fait, ce couple Pavan-Gaillard marque les débuts de la musique instrumentale élaborée, écrite et éditée. Au début de la musique baroque, cet engouement pour les danses de la renaissance continue, notamment dans le banquetto musicale de Johann Hermann Schein, compositeur allemand, du début du XVIIe siècle. Shine a fait éditer une série de 20 suites toutes à 5 parties immuablement. Toujours la même structure pavane, gaillarde, courante, allemande. Elles sont toutes basées sur un profil thématique qui va être varié au fil des morceaux. Mais tous les morceaux ont une tonalité commune et ont des structures simples en 2 voire 3 parties. Alors les instruments ne sont pas précisés sur la partition, peu importe. Aux interprètes de s'adapter, voire d'arranger tout cela.
1: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, et de la flûte.
0: Ce que font d'ailleurs merveilleusement bien. Les musiciens de Jordi s'avalent. C'était la deuxième suite en ré mineur de Johann Hermann Schein, extrait du Banquetto musicale. Il s'agit d'une série d'œuvres publiées en 1617. Alors, je ne voulais pas couper la suite, donc on a écouté toute la deuxième suite, à savoir donc la pavane, la gaillarde, la courante et l'allemande. Revenons au XVIIIe siècle avec, et eh oui, encore lui, mais vous l'avez reconnu, j'en suis sûr, Endel. Alors là, on est tout pile 100 ans après le banquetto musicale, et on voit déjà que ça a bien évolué. Nous accompagnons la promenade du roi d'Angleterre en bateau sur la Tamise. Nous sommes en fait le 17 juillet 1717. Alors avec cette œuvre, Endel s'impose un petit peu comme l'héritier des Versaillais Lully et Delalande. et pour le coup, il compose trois suites orchestrales, intitulées « Water Music ». Et là, les instruments ont vraiment une grande importance, puisque ceux-ci conditionnent la tonalité dans laquelle va être écrite le morceau. J'ai choisi les deux morceaux à la hornpipe, de la première et de la troisième suite, où Endel utilise le même thème, à la hornpipe, c'est-à-dire que c'est une référence aux danses paysannes avec de la cornemuse. Mais ici, les instruments sont très importants, ils vont, comme je le disais, conditionner la tonalité dans laquelle est écrite le morceau. La première suite est en Fa majeur, afin de donner la primeur au corps, qui, naturellement, sonne dans la tonalité de Fa. Mais la troisième suite elle va ajouter les trompettes et du coup elle va moduler en Ré majeur, les corps sont beaucoup plus faibles dans la tonalité de Ré majeur, par contre les trompettes sont très brillantes, très impressionnantes comme vous allez le voir. Alors, c'était des extraits de la première et de la troisième suite Water Music de Georg Friedrich Handel. Donc, comme je le disais, dans ces Water Music, Endel s'érige vraiment en grand orchestrateur et les instruments conditionnent la tonalité dans laquelle est construite la suite. Il fera d'ailleurs la même chose plus tard avec les feux d'artifice royaux. Alors, pour la Water Music, il y a un disque que tout mélomane doit absolument posséder dans sa discothèque. C'est un disque assez ancien, mais il existe en CD. C'est l'interprétation des English soloists Baroque dirigée par John Elliot Gardiner. Personnellement, j'adore cette version de la Water Music. Alors, Endel utilise beaucoup l'ouverture à la française. D'ailleurs, le quatrième concerto de l'Opus 3 qu'on a entendu la semaine dernière peut quasiment s'apparenter au genre de la suite. Hein, le morceau qu'on a entendu, par exemple, c'était le début, c'était Largo Allegro. Et en fait, il répond tout à fait au modèle de l'ouverture à la française en tout point. Il coche vraiment toutes les cases, à savoir le rythme, le tempo, etc. Mais il y en a un autre qui est vraiment le boss de l'ouverture.
1: C'est duce avec un D comme Dus.
0: Alors non, pas lui, l'autre Georg Philippe Téléman. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Là où on connaît quatre ouvertures chez Bach, et eh bien chez téléman il y en a des centaines. Et pour tout type d'effectifs. Elles sont d'ailleurs souvent dans l'esprit assez proche du concerto grosso, avec des groupes d'instruments solistes qui répondent à un ripiano, donc un, à savoir un groupe d'orchestre. Parmi ces nombreuses ouvertures de Telemann, on peut trouver les trois productions de musique de table. Musique de table en français dans le texte, s'il vous plaît. Alors les musiques de table sont des musiques d'agrément, un peu comme la Water Music de Handel qu'on écoutait juste avant. Elles varient les effectifs instrumentaux. Chacune des productions de musique de table est constituée par une ouverture et suite pour orchestre, mais également un quatuor, un concerto, un trio, une sonate, etc. A l'époque, en 1733, Telemann fait un appel à contribution pour pouvoir éditer ses œuvres. Aujourd'hui, il aurait même pu faire un ulule, en fait. Et pour cet appel à contribution, eh bien, des gens vont lui répondre de tout le continent européen. Téléman, en fait, était une star. Par exemple, c'est le parrain du premier fils de Bach, Carl Philippe Emmanuel. Alors, parmi les contributeurs de cette musique de table de Téléman, on peut voir une très longue liste qui est d'ailleurs mentionnée sur la partition éditée. Et dans la très longue liste de noms très connus de l'époque, on peut voir par exemple un certain Monsieur Handel de Londres, docteur en musique. Vous entendiez l'ouverture de la production numéro 2 des musiques de table de Georg Philippe Telemann. Alors on l'a dit, hein, Telemann c'est le boss de l'ouverture, puisqu'aujourd'hui notre thème c'est les ouvertures et les suites baroques pour orchestre. Alors comme Handel, Telemann a également fait une water music, ou plutôt d'ailleurs une music. basseur-musique que vous écoutez en ce moment, donc euh, composé par Telemann, est en fait une musique de circonstance pour l'anniversaire du conseil de l'Amirauté de Hambourg. Bon, c'est pas grave si vous ne le saviez pas. Hein. Alors, dans un article de presse paru à l'époque, le journaliste parle de cette ouverture et suite pour orchestre, et d'ailleurs il l'appelle dans le texte « sérénade ». Ce qui confirme bien que la sérénade classique, qui va apparaître 50 ans plus tard, elle se trouve vraiment dans la lignée de ce type d'œuvre, de circonstance. Je vous propose d'entendre quelques extraits de cette suite pour orchestre, ou de cette ouverture pour orchestre. Elle tourne autour de la mythologie maritime, avec des allusions à Triton, aux Nayades, à Thétis, etc., êtes bien sur syllabes, vous entendiez successivement l'ouverture de la vasseur-musique de Télémane, mais également une gavotte toujours dans la même œuvre, une gavotte qui évoque les joyeuses naïades et également une harlequinade qui évoque les jeux de triton. Dans les musiques d'agrément, on l'a dit déjà tout à l'heure avec la water music de Handel, il existe une tradition depuis Versailles. Versailles, il y avait des fameuses musettes, donc Handel appelle hornpipe. Et ces éléments populaires paysans, là, donc utilisés par la musette, qui imite la cornemuse, etc., sont également très très appréciés par Telemann, qui les affectionne beaucoup, et n'hésite pas d'ailleurs à faire de vraies curiosités orchestrales qui n'ont rien à envier aux compositeurs du XXe siècle. De la spatialisation, de la bitonalité... Ce qui est le cas par exemple dans la suite Alster, qui évoque le carillon de Hambourg, les danses paysannes ou encore le chant des grenouilles. Tout ça pêle-mêle, ça vaut le détour, croyez-moi. C'était quelques extraits de la suite Alster de Georg Philippe Telemann. À l'époque baroque, il n'y a pas que des suites pour orchestre. On peut trouver parallèlement des suites pour violoncelle seule, comme par exemple celle de Jean-Sébastien Bach, et beaucoup, beaucoup de suites pour clavier, notamment celle de Couperin, qui parfois sont également appelées ordres. Le genre de la suite, lui, ne va pas mourir avec la période baroque. On retrouve des suites encore actuellement, des compositeurs composent encore des suites, alors par exemple, il y a les planètes de Holst qui ont été composées en 1914. Là, il s'agit de plusieurs poèmes symphoniques qui évoquent chacun d'eux une planète du système solaire. Les suites peuvent également être adaptées d'œuvres comme les opéras, par exemple Carmen de Bizet ou l'Arlésienne, ou encore les ballets comme L'oiseau de feu ou Petrouchka de Stravinsky. Et puis, une petite nouveauté liée à l'existence du cinéma, les musiques de films, les bandes originales de films peuvent aussi exister dans une version symphonique pour concert. Ça existe pour Star Wars, pour Indiana Jones, etc. Alors cette émission ainsi que celle qui est consacrée au concerto grosso qui avait été fait la semaine dernière seront diffusées toutes deux pendant les vacances de la Toussaint. Alors n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook si vous ne la connaissez pas afin de vous tenir au courant des informations de l'émission. Vous pouvez également réécouter toutes les émissions sur le site de la Radio Syllabe www.c-lab.fr. Ce dimanche 13, pour ceux qui écoutent l'émission le jour de sa diffusion, il y aura un concert au centre d'art Choral à 16h à la Chapelle Saint-Vincent vous pourrez entendre le miséréré d'Alegri par le centre d'art choral. A la rentrée, donc, je vous propose de nouvelles émissions. Mais en attendant, eh bien, j'ai envie de dire les ouvertures. C'est bien gentil, mais un moment, eh bien, il faut conclure.
1: Et puis en plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure.
0: Alors la particularité justement des musiques de table de Téléman, c'est qu'il y a une conclusion. Dans la tonalité principale, à la fin de chaque production, donc après avoir entendu l'ouverture, la suite, le quatuor, la sonate, le trio, le concerto, etc., Téléman reprend l'effectif qu'il a utilisé dans son ouverture et il a écrit une conclusion. Donc contrairement à Jean-Claude, je crois que Téléman a vraiment réussi à conclure. Enfin, je vous laisse juger. A bientôt les mélomanes